0: ''Benim üzerinde böyle bir ağırlık var. Acaba bana nazar mı değdi?'' Veya bana nazar değinmemesi için yapabileceğim bir şeyler var mı? Bir korunma var mı? Değdiyse de bundan kurtulmanın bir yolu var mı?'' diye merak ediyor insanlar. Ayrıca bir büyü konusu var. Büyü diye bir şey var mı? Büyüden korunmanın yolları var mı? Yani sürekli hayatımızda bazı düşmanlarımız, bizi sevmeyen insanlar olabileceği için bütün kardeşlerimizin. E bu da bizi sürekli büyü ve nazara karşı yani saldırılabilir hale getiriyor. Bundan bir korunma yolu varsa çok önemli bir meselemiz olmalı. Yani bir telefonu aldığımız zaman bile yeni aldığımız zaman ne yapıyoruz? Ekran koruması koyuyoruz. Aman işte bir şey olmasın. E, ekrana bir şey olursa ben işte 600 lira 700 lira veremem diye. Şunu bile koruyoruz. Ve Efendimiz'in nazarla ilgili bir hadisi diyor ki göz değmesi yani nazar haktır. Deveyi kazana insanı kabre girdirir. Yani nazar insanı ne yapabilir? Bu kadar ileriye gidebilir.
1: Ayrıca abi. Aynı zamanda halk arasında popüler olan başka bir şey daha var. İşte bana cim musallat oldu?
0: <gülüyor> e cini oldu.
1: 3 harflı diyeceksin. diyeceksin.
0: <gülüyor> Çok 40 kere söylersem musallat olur <gülüyor> diyorlar.
1: Sen ne başlıyorsun?
0: Yani bu konuda ne Hı. merak ediliyor?
1: Bana i̇şte bana mi musallat oldu mu? Olduğunu nasıl anlarım? Hmm. Şimdi burada
0: videoyu kapatan kardeşler olabilir. Arkadaşlar korkmayın. Yani bu meselede ne yapılacağını öğrendikten sonra hani birazdan anlatacağız korkacak bir şey olmadığını, her şeyin ama her şeyin Allah'ın kontrolü altında olduğunu, bir yaprak tanesinin bile Allah'ın izni olmadan yere düşmediğini bilen bir müminler olarak zaten korkutucu böyle cin hikayeleri anlatmayacağız. Evet. Kaçıncı cin oldu bu arada şu anda? 40'a gelmedik değil mi? 40'a gelmedik tamam. biraz daha <gülüyor> Devam edelim hadi bakalım.
1: Şimdi abi bu işte cin bana musallat olduğunu nereden anlarım? Yani nasıl insana musallat olurlar ve nasıl giderler? Öyle herkese musallat olurlar mı? Biz ne yapıyoruz da bu tarz durumları yaşıyoruz. Zaten korunma yolunu da öğrendikten sonra evet. bir problem kalmıyor Allah'ın Biz bunları konuşacağız.
0: Yani ayet-i kerimede bize verilen mana şu, biz girdiğimiz günahlar sebebiyle bize musallat olunması için bir ruhsat, bir
1: izin veriyoruz. Kesinlikle aynen böyle musallat oluyorlar ağabey. Birçok kişi bunu yanlış biliyor. İşte İnciracının ne yaptığını işinmeyi söylemiyor ya. Böyle... Garip hurafeler evet. var ya, şunu yaparsan musallat olur tarzı.
0: İşte ekmekle yani. ilgili bazı meseleler. Evet,
1: evet, yani böyle böyle sana musallat olurlar diye evet. biz Kur'an'dan öğrendiğimiz bilgilere göre evet. ve birçok yaşadığımız tecrübelerle biliyoruz ki cin musallatı dediğimiz olay bizim Günahlarla. girdiğimiz günahlardan dolayı. Hatta bir zaten.
0: arkadaş çok korkuyordu bu meseleyle alakalı. Yani işte, ya ne olacak işte ben korkuyorum gibi. Ben dedim ki, ya korkma dedim ya, korkma. Her şey Allah'ın kontrolü altında. Allah'ın izni olmadan sana bir şey olmaz dedim. Ben zaten ondan korkuyorum dedi. Allah'a karşı günahlarım var dedi. Peki böyle özellikle şu günahlar olduğu zaman daha çok musallat oluyorlar, daha çok ruhsat veriyoruz dediğimiz günahlar neler?
1: Anne-baba hukukuna riayetsizlik.
0: Anne-babaya isyan. Anne ergenlik baba, çağında evet,
1: özellikle. Özellikle ergenlik çağında anne-babaya isyan ediyor çocuk anne babaya karşı geliyor ki ayette öf bile demeyin öf derken, bile demeyin derken, öfler, püfler, işte isyanlar, şunu yap dese yapmamalar vesaire. Süzüme
0: de geleceğiz şimdi.
1: Kalp kırmalar vesaire. Ya bunları biz o kadar arttırmışız, normalleştirmişiz ki dolayısıyla şeytanlar buradan ruhsat bulup vücudumuza giriyor bile.
0: Özellikle Bir adak mevzusu var benim bildiğim.
1: Bir şu olursa
0: ben adak adıyorum diyorsun. Bunu yapacağım. diyor ve... o iş olduktan sonra adanı kesmiyorsun. Evet. Yerine getirmiyor bu olayı. Buradan çok var ya. Ben de etrafımda hani bu işlerden
1: çok müzdarip olan insanlar var. Ya da fakir doyuracağım diyor. Ya da He. oruç tutacağım diyor. Ya da şu fakire kıyafet alacağım diyor. giydireceğim, işte 10 tane yoksulu doyuracağım gibi adaklar adıyor. Ve o iş yerine geldikten sonra yani bu sözünü yerine getirmeyerek de hmm. bir musallat yaşıyor. Bunlar genelde popüler. E tabii insanın birine suizan etmesi, kınaması, onu hakir ve o görmesi, kibir yapması gibi... Yani şeriatça Allah'ın men ettiği evet. meselelerde... ...büyük günahlar, Büyük günahlar i̇şte haram nazar, zina vesaire. Bunlara devam ettikçe zaten vücudumuza ruhsat alıp giriyorlar. Demek burada korkmamız gereken kısım cinin kendisi değil.
0: Cine kapı açtığımız şeylerden korkmamız lazım. Yani her günahı tekrar ettiğinde şunu düşünebilirsin. Bir gün bana bir cinin musallat olması için bir ruhsat daha verdim. Bir ruhsat daha verdim. Bu kısımda korkmak lazım. Musallat olduktan sonraki kısım zaten korkuyorsun da burada korkup titreyip insan adım atmadığı zaman ne oluyorsun? Kendine böyle korunmalı bir hale getiriyorsun. Zaten o
1: günaha aşırı meyiller de buradan kaynaklanıyor abi. Yani sen ruhsat ona verdikçe verdikçe ve devam ettikçe hani ya yani günaha çok meylin var diyor. E eğil diyor çünkü sen o kapıyı açtın ona hmm. ve evet. vücudundan da defetmediğin için Hala seninle beraber olduğu için ve dolayısıyla seni sürekli o günaha sevk edecektir.
0: Her geçen günde daha doyumsuz, günaha karşı daha aç bir hale geliyor o şey evet. için. Ve daha fazla istiyorsun. Peki bunun çözümü nedir sorusunda? Çözüm... Ahmiye ediyorum o cevabı vereceksin. Ver bakalım. Çözümü tövbe abi. Tövbe istiğfar. İstiğfar. Yani İlle de bir hocaya veya bir yere gitmek zorunda değilsin. Tabii ki etrafında bu işi yapan muteber insanlar varsa gidebilirsin. Ama tövbe vesilesiyle de
1: bunu hiçbir yere gitmeden kendin de çözebiliyorsun. Evet, kesinlikle. Ya. Ve
0: şöyle bir şey var abi.
1: Yani Hangi günahtan dolayı musallat yaşıyorsan, o günah tövbe etmen yeterli oluyor.
0: Mantık da herhalde Hı? şu, ben bir günaha girdim, bir harama girdim ve o haram sebebiyle bir ruhsat verdim. Bana bir cin musallat oldu. Artık huzursuz bir insanım. Şimdi onu ona vermiş olduğum ruhsatın geri alınması için o gün tövbesini yapıp ruhumda açılan o deliği yani bir de, delik diyelim yani şeytan oradan musallat oluyor diye bir tasvir yapalım kafamızda. O deliği kapattığım zaman, tövbe istiğfar yaptığım
1: zaman o ruhsat geri alınıyor ve sen de ondan kurtulmuş oluyorsun. Evet. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu konuyla ilgili küçük bir yerini okumak istiyorum abi. Üstad Hazretleri Lem'alar diyor ki abi ey ehli iman diyor. Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız. Zırh Madem böyle günahlardan bize saldırı var. Zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Tamam. Takva günahlardan Kaç. kendini kaçmak yani uzak durmak. Ve siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnet-i seniyesidir. Tamam. Sünnet-i seniye bu konuda çok çok çok etkili bir şey abi. Yani
0: evet. koruma sağlıyor canım, inanılmaz bir
1: yani bir koruma. Allah'ın en sevdiği kulunun Habibullah diyoruz değil mi? Allah'ın sevgili istediğimiz kulunun davranışlarını yapıyorsun. Dolayısıyla Allah'ın senin üzerindeki inayeti, sevgisi hani artıyor çünkü Habibine benziyorsun, sevdiği kumuna benziyorsun. Siperimiz Resul-i Eklem Vesselam'ın sinesidir ve silahınız istiyaze ve istiğfar diyor Üstad Hazretleri. Allah'a sığınmak. Evzu Besmele'ye. Evzu Besmele, evet. İstiğfar, tövbe etmek ve hıfz-ı ilticadır. Allah'ın bizi muhafaza etmesine, iltica etmemiz yani bizim silahımız, kalkanımız, kalemiz Kur'an, evet. sünnet, istihade, istiğfar, hıfz-ı ilahiye, iltica. Böyle bir hayat yaşayan birisi zaten bu tarz olaylarla hiçbir şekilde karşılaşmaz. Birçok kişi buradan çok yanlış yollara da gidebiliyor abi. İşte ne gibi? Cin musallatı var bende deyip hani tövbe istihbar dışında o kadar şeye başvuruluyor ki hmm. ve sonuç alamıyor ve daha kötü hale geliyor belki de hmm. atıyorum. Allah muhafaza yani şirke bile götürebilir. Yani bir şeyden medet umduruyor sana. Ya da şunu yaparsam kesin geçer şifa bulurum. Şâfiî tamamen Allah ve Allah sana bunu nasıl şifa vereceğini de öğretmiş. İstiğfarla, sünnet-i ile takvayla kaleme girersen kurtarırım seni Allah. Ya biz de bunu yapacağız. Yani bunu başka yollarda aramaya gerek yok. Bu öyle üstü kapalı bir konu. Herkesin bir şey söylediği karışık bir konu değil. Evet, Kur'an-ı evet. sünnette bu var tabi hayatıma tövbe ettim diyen insanlar var ya, birden bire çok değişiyor. Adam anlayamıyorsun. Yani içki içen, sağda solda takılan bir adam nasıl birden bire değişti çocuk diyor. Yani birden bir hatalarını anlayıp hmm. birden bire hatalarına tövbe edince o rahmani hazzı alınca Adam hayatını rahatlıkla değiştirebiliyor yani.
0: Bir seminerden sonra bir kardeşimiz gelmişti. Demiştik ki, ya abi ben de bir ara musallat vardı. Ya, hakikaten o musallat olanların ileri seviyelerini de ben birçok kez duydum. Bambaşka bir insana dönüyor, tanıdığın insan. Ya ben tanıyorum Recep'i ya. Recep böyle bir insan. Recep bambaşka bir adam. Konuşma tarzı bambaşka bir şeyi dönebiliyor O kardeş dedi ki, ben dedi musallat vardı. Abi dedi Allah yönedim, namaza başladım dedi, kurtuldum dedi. Ama işte şimdi tekrar başladı dedi. Namaz kılmıyorum ben dedi. Ne yapacağım dedi.
1: Amaskın <gülüyor> mı? Allah Allah.
0: Acaba <gülüyor> ne yapacaksın yani? Daha önce denediğim bir ilaç var, onu denemeye ne dersin? Duayet diyor yani. Namaza başla yani en büyük dualı.
1: Tabii abi yani ben bu olayı iç mahiyetini öğrendim de ya dedim tamam hadi biraz korkuyorsun dedim korkuyorum bir musallat varsa kurtulayım vesaire ama ya Allah beni bu kadar severken hmm. ben neler yapmışım dedim şimdi yani. Yani yakışmaz. En basit örneğidir. Bence basit değil ama genelde çok tekrar edildiği için basit diyorum. Bence hiç basit değil. Diyoruz ya, hani, ya dünyadaki her şeyi sana versenler iki gözünü vermiyorsun. Hayallerim var, gayelerim var. Tamam o gayelerini sana veriyorum. karşında bana iki gözünü ver. Vermiyorsun. Çok kıymetli çünkü iki gözünü. Bir sürü kulaklık var hepsini sana vereceğim ama kulaklarını ver bana. Ne anlamı kalır diyorsun. Demek ki kulağın daha anlamlı. O ayakkabılar senin ayağın olması yapılmayacaktı. Yani... Çok değerli yaratmış Allah ve daima da yaratıyor. Her şey olabilirdi. Şu an milyonlarca hastalık var. Bende hiçbiri yok. Yani inanın her şey olabilirken Allah bana bu kadar nimetini yağdırıyor Ben ne yapıyorum? Onun istemediği şeylerde. Yani hani tamam evet musallat oluyor falan ama e ben de ayıp ya Ayıp yani benim yaptığımda yani. Bu hı, kadar hı. nimete karşı şükürsüzlük ve onun emir ve yasaklarına uymama. Tabii hatadan hali değiliz. O yoluna yöneliriz. Gene ayağımız kayar, düşeriz, kalkarız. Ama en azından şunu farkında olalım. Ya benim bu yaptığım günah benim bu yaptığım hata ben bundan iticen Allah'a sığınacağım sünnet kalesi Allah'a sığınacağım yani kusurunu bilmek
0: yani peki tövbe istifar derken ben işte tövbe istifar metni bir tane var herhalde değil mi vereceğiz bizim
1: açıklama'yı koyarız tamam. kopy kanalında var
0: birçok kez tecrübe edilmiş evet aslında altında,
1: altında külliyi bir niyet var yani külliyi bir niyetten kastım şu orada hemen hemen bir kişinin girebileceği Günahlar yazılmış. Öyle He. çok büyük bir metin değil zaten. Kısa bir metin. Güzel bir niyet var orada.
0: Yani Günah söyleyerek onun tövbesini
1: etmek. Aynen öyle. Yani o...
0: bazen şey diyorlar, hani tövbesini ettim bende bir değişiklik yok. Evet. Yani samimane bir tövbe etmek. Evet, Belki zaman... biraz seccadeyi gözyaşlarıyla ıslatmak. Pişmanlığı böyle dem ve damarlarına kadar hissedip ''Allah'ım ben göz zinası yaptım. O içerikleri izlememem lazımdı. Bundan dolayı tövbe istiğfar ediyorum. Rabbim ne olur beni affet.'' Allah'ım ben filan kişiye şunu yaptım. Bir de kulakları var. O kulaklarıyla evet. da tabi helalleşmek lazım. O... gerekiyor ki bu musibetin hükmü onun üzerinden kalksın.
1: Evet. Ya da haram lokma yediyse, yediği haram lokma kadar sadaka vermesi gerekiyor hmm. vesaire
0: Bir temizlenme yani. gerekiyor yani. Evet, bir
1: temizlik bu gerekiyor. Bu
0: musallatın da bir amacı var aslında çünkü biz mesela cinlerden çok korkuyoruz. Korku olunca insan Allah'a daha çok sığınma ihtiyacı hissediyor. Mesela ben böyle çocukluktan itibaren annemin böyle bana öğrettiği bir şey vardı. Yani ne kadar gaflette olursam olayım, ergenlik çağına girdim yine gafletteyim. Üç kulüp Allah'a bir elham derdi, tamam mı? Hep böyle onu okurdum ama onu böyle Allah rızası için değil de Koltuğum. bana bir şey olmasın sabaha kadar diye böyle bir korku. Yani aslında o cinlerin musallat olma korkusuyla Allah seni kendisine yaklaştırıyor. Evet. Ki birçok kardeşimiz tecrübe etmiştir. Bu karabasan olayı var. Bir kere yaşadım ben, böyle yüzük oyun yatıyorum. Baktım üzerinde bir ağırlık var. Annem de yani 4 metre ilerideki bir odada oturuyor. Kalkamıyorum. Daha önce de duydum böyle Karabasan'la ilgili hikayeleri. Ama nasıl korkuyorum böyle, nasıl Allah'a sığınıyorum böyle okuyorum, okuyorum, okuyorum. Yok. Dedim anneme sesleneyim. Hani gelsin yardım etsin. Hani o girince o da yaşı açınca bütün ortam düzelir diye düşündüm. Sesin çıkmıyor, sesin de tutuluyor ve bunu yaşayan o kadar çok insan var ki sesin de çıkmıyor, böyle kaldım Sonra tabii Allah ne verdiyse, felak, nas, ayda, ne biliyorsam artık hepsini okudum, okudum, okudum ve gitti böyle bir rahatladım. Ama o olay, beni Allah'a inanılmaz yaklaştırdı.
1: Evet zaten...
0: Hikmeti bu yani. Yoksa Allah neden cinleri Mars'ta yaratmadı da dünyada hem insanları ve cinleri aynı ortamda yarattı? Çünkü bizim aynı ortamda yaşayıp metafizik aleme işte ahiret tekrar edileceğiz. Allah var mı? Melekler var mı? Hani böyle bazılarına göre soyut olarak tanımlanan şeylere daha kolay inanabilmemiz, anlayabilmemiz ve onların ütopyik gelmemesi için bizzat bize bu tarz olayları yaşatarak Hani bu olayları ütopik görmeyin, metafizik âlemi ütopik görmeyin mesajını veriyor Allah bize. Peki büyü konusunda benim üzerinde büyü olabilir mi? Veya benim üzerime yapılan büyülerin bana tesir etmemesi için ne yapabilirim? Büyü yapılmışsa ne yapabilirim?
1: Bakara suresi'nin ağabey 102. ayette geçer bu. Büyü ile sihir ilgili. Onlar bilmiyorlar mı ki diyor Allah'ın izni olmadan hiçbir şey olmayacağını. Bunu sehir yaptıranlara söylüyor. Hmm. Bunu yaptırmak çok büyük bir vebaldir abi. Yani birisine büyü yaptırmak.
0: ve ya kendine de yani birine zarar vereceğim derken kendine de geri döndürebiliyorsun. Çok fazla yaşanmış olaylar var. işte gidiyor medyuma veya bir hocayı kafalıyor. Falan kişiye büyü yaptırıyor. İşte kalbini soğutma büyüsü mesela. Eşlerin
1: arasını açma büyüsü He. tarzında şeyler var. O konuya girmeden önce büyünün mahiyeti nedir? Yani büyü dediğimiz şey aslında nasıl oluyor? Belli başlı insanlar çünkü cinler ve şeytanlar her yerde var değil mi ağabey? Yani kalbimizin yakınlarında bulunan lünme şeytaniye var. Nedir Orada o? sürekli vesvese sürekli geliyor. Sürekli bize vesvese veriyor yani. O kaçınılmaz, o ölmez de gitmez de. Herkesin bir şeytana var sonuçta. Terakkiye vesile oluyor. Yani atıyorum bir tane adamın şeytanlarla ve cinlerle irtibat olduğunu düşünelim.
0: İşte Fatih'in üzerinden gidelim. Ben mesela Fatihe büyü yaptırmak istiyorsun. Gidiyorsun. Sen de medyumsun veya işte hocasın neyse. Yani olay şöyle olmuyor anladığım kadarıyla. Herif oturdaki gibi böyle sihirli işte <gülüyor> yok. Gandalf gibi böyle değil de <gülüyor> öyle bir, kafa, öyle bir hayal zaten yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ben işte büyü yaptırıyorum seninle birlikte. Ne oluyor? Şeytan onun lünmey şeytanisini fısıldayan şeytanla bir bağ, bir irtibat, bir anlaşma kurarak ona eşinden soğutacak olan bazı vesveseler ve bilgileri ağır bir şekilde tahşidat yapıyor. Yoğunlaştırmış bir şekilde evet. yani veriyor. Yani eşinin kusurlarını ona daha çok fısıldıyor. Bak acaba seni aldatıyor olabilir mi? Üzerinde işte bir tane saç var. Acaba o saç kime ait? Senin saçına da benzemiyor. E zaten seni beğenmiyor gibi böyle sürekli yoğun bir tahşidat yaparak evet. öyle bir soğum oluyor. Yani böyle işte sihirli bir değnek gibi değil.
1: Bunu yapar, sen de edersin. Sonra ailen huzurun yuvan dağılır. Ve dersin ki bize büyü yaptırıldı vesaire. Ama şimdi sen gene takva dairesinde yaşıyorsan. Korunma yöntemini anlatıyorsun. Aynen korunma yöntemi. Yani sen Allah'a sığınıyorsan mesela Felak ve Nas sureleri var. Evet. Bunları ihlas ile, sırf yani halis bir şekilde okuyup Allah'tan yardım istiyorsan, takva kalesindeysen, tövbe istiğfarını yapıyorsan da elbette sana bunlar tesir edemez. Efendimiz öyle söylersem
0: insan ve şeytanların şerrinden Allah'a sığınma duası yaparmış. Felak ve Nas suresi nazil olduktan sonra onların yerine Felak ve Nas surelerini okumaya başlamış. Evet. Ya bu hani geceliğin özellikle yatarken ayetel kürsi, Felak, Nas okuyup yatmak.
1: Evet çözümleri belli abi. Yani evet. bunlar de farklı yerlerde farklı şeyler aramaya yeri çok. Bazen macera aranıyor gerçekten. İnanılmaz çözüm yöntemleri duyuyorum. Bazen şok oluyorum. Yani Kur'an-ı sünnetle alakası yok. Çözüm o değil. <gülüyor> bir kere kurtulamıyorsun da... Belki o da cinin
0: bir oyunu, şeytanın <gülüyor> Evet, bir şeytanların
1: bir oyunu. bir oyunu. Kaptırıyorsun biliyorsun ya yani rehber, Kur'an ve sünnet bu kadar basit. Yani Allah izin vermedikçe, Fatih'e
0: dünyalar kadar büyü yaptırsan, bütün medyumlar, evet. bütün işte hocalar falan böyle... Hani muteber hocalarımız zaten büyü yapmaz da, büyüleri yağdırsan Fatih'e hiçbir şey olmuyor. Şey Allah'ın koruması altında olduğu sürece hiçbir sıkıntısı olmuyor.
1: Demek ki çözüm bu. Ama diyorsan ki ben hayatım Allah'ın koruyacağı tarzda değil, sığmazdım vesaire diyorsan, ya varsa ben de hala, e sığınırsın yine Allah'a sığınırsın, tövbe istiğfar edersin, hayatını yani Allah'tan istedikten sonra her şey Allah'ın elinde abi. Nazar konusunda da yani bu göz değmesi,
0: nazar dediğimiz mevzuda az önce okuduğumuz hadisi tekrar hatırlayayım, deveyi kazana insanı kabre girdirir diye. Bir de sahabilerden Amr bin Rebia. Seil bin Hüneyf'i yıkarken görür, nazar eder. Seil çarpılmış gibi yere yıkılır. Alıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu yere götürürler. Durumu öğrenen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Kimden şüphe ediyorsunuz?'' diye sorar. Sahabeler Amr bin Rebiya'nın ismini verirler. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Amr'ı azarlayarak, ''Sizden biriniz neden din kardeşini öldürüyor? Biriniz kardeşinde beğendiği, Hoşuna gittiği bir şeyi gördüğü zaman ona mübarek olması için dua etsin. Maşallah, bereket Allah gibi söylesin diyor. Demek bu nazar dediğimiz olay genel manada iki şeyden değiyor. Bir, beğenmekten, iki kıskançlık ve düşmanlıktan. Bu iki nazar insanı vuruyor. Şimdi 1 çözümü belli. Maşallah, berek Allah demek. Yani ona manayı harfiyle bakmak, ona Allah hesabına bakmak. Evet çok güzel bir şey gördün. Bir elbise giydi mesela. maşallah barik Allah çok güzel oldu demek nazar değmemesini sağlarken yani hiç maşallah barik Allah demeyerek ne güzel oldun, çok güzel oldun gibi şeyler hani Allah'ı nazara vermeden sanki o güzelliğin sahibi oymuş gibi yapmış olduğumuz değerlendirmeler de farkında olmadan o çok sevdiğimiz insana nazarımızın değmesine bir sili oluyor. Hani böyle insan bebeğinin fotoğrafını filan bir yerde paylaştığı zaman işte maşallah barik Allah deyin, felak nasıl okuyun böyle deriz ya. Çünkü ona bakanlar Allah'a vermedikleri zaman o güzelliği ne oluyor? Bir gadab bir ilahiye celbedi nazar diyebiliyor. Hatta şey derler, bir çocuğa en çok kimin nazarı değer? Annesinin. Annesinin, babasının nazarı değer derler. Çünkü en çok beğenerek o bakıyor. Ya o bakışını Allah hesabına yap. Allah'ım ne kadar güzel yaratmış seni. Şu yanaklara bak diye bakmak lazım. İkinci nazar, nefret, haset, o kıskançlık nazarıyla yapılan nazarlar onun da karşı tarafta çok fazla etkisi olabiliyor. Peki nazardan nasıl korunabiliriz? Fatiha, felak, nas ve aytel kürsi bunları bol bol okuyarak Allah'ın izniyle muhafaza olunabiliriz. Özellikle yatarken felak, nas ve aytel kürsiyi kendimize böyle bir adet haline getirelim ki cenab ı Hak bizi muhafaza etsin. Yani baksana adamı mezara bile götürebiliyor. Hani hastalıklar veya olumsuz giden şeyler... Belki de hayatımızda bu niye böyle oluyor dediğimiz şeylerin arkasında etrafımızda bize nazar eden bu insanlar var. Başka ne yapabiliriz bunun dışında? Az önce söylediğimiz gibi insanlara bakarken maşallah ve berek Allah demelerini, Allah hesabına bakmalarını sağlamak. Ayrıca başka bir tedbir olarak da size bu nazarla bakacak olan insanların, yani sizi çok beğenecek olan insanların nazarında sizi çok beğenmemesini sağlamak. Yani nedir? Mesela yeni bir saat aldın. Çok güzel, çok hakikaten insanları hayran eden bir saat. Instagram'dan onu çekip paylaştığın zaman insanların o beğenme ile alakalı, işte çok yakıştı mesela sana, nazarlarını celbetmiş oluyorsun. Yani insanları kıskandıracak şeyleri paylaşmamak mümkün mertebe. Tabii insan giriyor, çıkıyor ortamlara. Çok kıskandıracak şeyler yapmamak lazım. Çünkü insan şunu çok kıskanıyor Recep. Belki sen anlayamıyorsun. Ya bir insan bir insana niye kıskanır? Şöyle düşün. Çok elde etmek istediğin ve onun için çok mücadele ettiğin ama bir türlü sahip olamadığın şeyler var. Ama karşındaki kişi senin kadar mücadele etmediği halde senin sahip olmadığın şeylere çok kolayca sahip olabiliyor. İşte bu gibi durumlarda haset oluşabiliyor. Bu konuyla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hasetle ilgili çok güzel bir hadis-i şerifi var. Diyor ki, Ebu Hureyre rivayet ediyor. ''Mü'minin dört düşmanı vardır.'' Nedir bu dört düşman? ''Kendisine haset besleyen mü'min, ona kin duyan münafık, yoldan saptıran şeytan ve onunla savaşan kafir. Çok garip değil mi ya? Kafir, münafık, şeytanın yanında müminin ne işi var? Haset eden mümin var. Yani o kıskançlık duygusu, özellikle en çok nazar değdiren mevzu bu. Çözümüne, Seni kıskanmalarına sebep olacak şeyleri, özellikle kıskanacağını düşündüğün insanlara gösterme. Annene göster, babana göster. Annesi, babası insanın kıskanmaz. Benim oğlumda, benim kızımda bu ne var demez. Ama kıskanabilecek insanların nazarından Hakikaten korkmak lazım.
1: Evet, bir de zaten yani o hakan biraz da kötü bir şey oluyor. Yani bende var, sende yok. Ya ben sen onu hiç yapmıyorsun belki ama evet. durum öyle gözükebiliyor. Özellikle bu hani yemek paylaşımlarına çok itiraz ederler ya sosyal medyada.
0: Sen gitmişsin Steakhouse'a, söylüyorsun böyle bir dallas, işte New York Steak falan böyle <gülüyor> çok güzel servis yapılıyor. Adam hayatı boyunca gitmek istemiş, gidememiş. Sen paylaşıyorsun fotoğrafını, videosunu. Adam da seni Instagram'da görüyor. Seni görürken önünde kuru fasulye var. Kuru fasulye pilav yiyor. Orada bir haset oluşabiliyor. Ya paylaşma yani. Evet. Paylaşma, boşver. Gerek yok. Ya yani toparlayacak olursak neyi konuştuk? 1- Cin nasıl musallat olur, ne yapmak lazım? 2- Büyü meselesini konuştuk. Büyüden nasıl korunabiliriz? 3- De nazar mevzusuydu. Bence kardeşlerimiz bu meseleyi çözebilirsek hep beraber Allah'ın izniyle muhteşem bir koruma elde edip belki de şu anda ya bir türlü şu musibetlerden kurtulamadığımız dediğimiz meseleleri de çözmüş olur. Hayatımıza daha güllük gülistanlık devam etmiş oluruz. Peki Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere kardeşlerim.